0: Wir gehen mit Riesenschritten auf Halloween zu und deshalb schauen wir heute auf die besten aktuell laufenden Horrorserien, die Gruselfans auf keinen Fall auslassen sollten. Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast, wo wir euch jede Woche mit Tipps, Sammlungen und Besprechungen rund ums Thema Streaming versorgen. Jetzt haben wir Oktober und der 31. des Monats ist nicht mehr weit entfernt. Und weil von euch da draußen bestimmt auch viele zu Halloween gerne mal was Gruseliges streamen, haben wir uns heute eine ganz besondere Streaming-Zusatzfolge ausgedacht, für die äh, wir euch vorbereitet haben, welche wirklich aktuellen Horrorserien eigentlich auf eure What Gehören. Ich bin Esther Stroh und damit ich mich nicht allein gruseln muss, habe ich mir, äh, wie ich aus eigener Erfahrung berichten kann, eine wunderbare <lacht> Couchpartnerin zum Horrorserien gucken eingeladen. Hallo Andrea Böger.
1: <lacht> Hallo Esther. Ähm, Halloween Andrea heute am Start. <lacht> ich setze meinen Gruselton auf. Nee, das klingt wahrscheinlich eher bescheuert. Ähm, und gar nicht gruselig. <lacht> Hallo, ja, ich bin Andrea, ich bin stellvertretende Chefredakteurin bei MUI Pilot und ich bin riesiger Horrorfan. Das ist neben Sci-Fi mein Lieblingsgenre. Ich habe, habe ich gesehen, bin ich draufgekommen, alle Serien, über die wir heute reden, gesehen. Ich werde aber nur über die Hälfte davon reden, damit Esther auch was zu tun hat. <lacht> Und freue mich wahnsinnig, äh, falls wir euch dann noch den ein oder anderen Horror-Tipp ans Herz legen können für ein perfektes Halloween-Wochenende.
0: Ja, und der Oktober ist ja auch kalt geworden. Ist also ideal, um jetzt zu Hause zu bleiben und Horrorserien zu schauen. Und ich würde sagen, deine Sci-Fi-Liebe und meine Fantasy-Liebe findet so die Überschneidung im Horror, wo wir uns dann ideal zusammenfinden können. Weil die Genre ja natürlich auch häufig sehr verwandt sind miteinander und dann mhm. sich gar nicht so trennscharf äh, ja, unterscheiden lassen.
1: Ja, da können wir uns beide reinstürzen.
0: Und bevor wir loslegen, ist vielleicht noch wichtig zu sagen, diese Podcast-Folge von Streamgestöber wird gesponsert von Paramount Plus, dem Streamingdienst, der euch diesen Oktober einen ganz besonders großen Gruselspaß beschert. Denn Paramount Plus widmet sich mit seinen Schockerwochen, gerade dem Horrormonat. Das habt ihr vielleicht auch schon auf Moviepilot bemerkt, wo wir unterstützt von Paramount Plus alles Mögliche zum Thema Horror und Halloween berichten. Am besten checkt ihr die ganze Palette an Horror-News und Themen, die Paramount Plus für Genrefans gesammelt hat, selbst mal aus. Und zwar, indem ihr auf die Seite www.horror-monat.de geht, die euch dann nochmal ja, einfach in den Shownotes verlinkt ist, damit ihr da genau hinkommt. Und im Zuge dieser Zusammenarbeit haben wir uns gedacht, es ist eigentlich höchste Zeit, dass wir mal einen Podcast zu den besten aktuell laufenden Horrorserien aller Streamingdienste machen. Also bei Netflix, Disney Wow und Co. Und natürlich bei Paramount Plus. Die haben nämlich in ihrem Streamingdienst ein paar wirklich fantastische Horrorserien im Programm. Ja, Andrea, wir haben jetzt Großes vor. Zehn Horrorserien haben wir rausgesucht, zehn auf allen möglichen Streamingdiensten, die wir euch unbedingt ans Herz legen wollen.
1: Wie sind wir da eigentlich vorgegangen, um, um die auszuwählen? Genau, also erst haben wir überlegt, machen wir die zehn Besten Horrorserien aller Zeiten, aber das werden wahrscheinlich die 100 Besten geworden, das hätte den Rahmen hier gesprengt. Dann haben wir uns auf die zehn derzeit Besten Horrorserien geeinigt. Das bedeutet, wir haben alle aktuell laufenden Serien äh, mit reingenommen hier, ähm, die, wo noch weitere Staffeln in Planung sind. Wir haben Miniserien mit reingenommen, die dieses Jahr gestartet sind und wir haben Serien mit reingenommen, die dieses Jahr ihre letzte Staffel rausgebracht haben, damit alles aktuell ist und wir das auch guten Gewissens äh, die derzeit besten Horrorserien nennen können.
0: Auf jeden Fall. Also ich war ja schon ein bisschen traurig, dass ich sowas wie Midnightmares oder Spook in Hill House dann rauskicken musste dadurch. Aber ich glaube, damit sind wir voll am Puls der Zeit gerade, was was die Leute da draußen gruseln, gruseln könnte. Insofern, ja, fokussieren wir uns auf die und ich würde sagen, wir starten direkt in die erste Serie die ich mitgebracht habe.
1: Haben wir auch gleich so gut
0: wie so gut wie die beste äh, für Du den Start du mitgenommen. sagst du sagst so gut wie äh, ich kann ohne ohne zu lügen sagen, es ist meine absolut liebste Horrorserie, die wir, die wir hier dabei haben. Äh, läuft bei Paramount Plus und nennt sich Evil und äh, wenn ihr mir nicht glaubt, wie toll die ist, dann guckt doch noch mal zurück in die Jubiläumsfolge der 10 der besten Serien Tipps äh, vor einem Jahr im Oktober 22, da habe ich sie auch schon gehyped und in die werden Mon Monatsvorschauen und äh, ich, warum ich diese häufig anspreche, ist glaube ich, weil ich das Gefühl habe, sie ist einfach in Deutschland noch nicht auf dem Radar angekommen, dass es eine super tolle Horrorserie ist, was vielleicht auch so ein bisschen daran liegt, dass sie am Anfang so unterm Radar geflogen ist. Also sie lief irgendwie auf Pro7 Pfanne als erstes, dann wurde sie irgendwie auf Join so ein bisschen versteckt, dann hatte Amazon mal eine Staffel, aber jetzt hat zum Glück äh, Evil mit den drei Staffeln, die es bisher gibt, äh, das Zuhause bei Firma und Plus gefunden und äh, die vierte soll auch bald in den USA kommen. Also es geht da auf jeden Fall weiter und da bin, bin ich sehr glücklich drüber, dass wir die haben. Ähm, wer noch gar nichts von Evil gehört hat, es geht um die forensische Psychologin äh, Kristen Bouchard, gespielt von Katja Herbers, die ihr danach garantiert lieben werdet. Die wird von der katholischen Kirche angestellt, um mit dem Priester David Acosta, Mike Coulter, kennt ihr vielleicht aus Luke Cage, dem Hauptdarsteller, äh, übersinnliche Vorkommnisse und Besessenheiten und Wundererscheinungen zu untersuchen. Und während er glaubt, ist sie so die Skeptikerin. Ähm, ich versuche das, ich umschreibe das immer so ein bisschen als Mischung aus Akte X meets The Exorcist oder oder Conjuring, also ein bisschen Skepsis trifft mhm, ja. Glauben und dann gibt es auch noch einen weiteren Skeptiker, Ben Shakir, den sollte man nicht auslassen, der ist der dritte im Trio, der auch ganz wunderbar ist und äh, so ein bisschen die Technik da bedient und äh, ja, zusammen äh, ergeben die ein wunderbares Ges Gespann von drei Leuten und was so toll an der Serie ist, ist, dass es einerseits eine fortschreitende Handlung hat, also wir begleiten diese Figuren auf ihrer Reise, aber gleichzeitig auch so Episodenfälle und ich glaube, Andrea, das ist das, was du magst auch, dass man immer mal wieder oh, so yeah. Einzelepisoden einstellen kann, in denen dann eine eigene Geschichte erzählt wird. Ja, also für mich eigentlich der perfekte Mix zum wohligen Gruseln. Fast schon eine, eine wholesome Horror-Serie, wenn man das so nennen darf. So eine, so ein bisschen, auch so ein bisschen liebenswerte Momente sind drin. Ganz viele kreative Ideen, also sowohl in Episodentiteln als auch in dem, was da so passiert. Also angefangen vom Schweigekloster bis zu Episode, die irgendwie im Fahrstuhl spielt und Social-Media-Phänomene mit Kindern, die ausgelotet werden. Äh, toller Bösewicht ist dabei, muss man unbedingt erwähnen. Leland Townsend gespielt von Michael Emerson, den ich ja schon seit seiner lost böse, ikonischen Bösewichtrolle ganz großartig finde. Äh, unheimliche Gestalten, immer wieder so kurze, verstörende Szenen, aber ja, ich würde schon sagen, schon eher psychologischer als blutiger Grusel, äh, aber zwischen mhm. halt immer wieder so ein bisschen, ja, feinsinniger, düsterer Humor, im, sei es nur im Minenspiel oder im Umgang mit der ganzen Thematik und äh, ich darf auch meinen Lieblingsdämon George nicht vergessen zu erwähnen. Ach der, George, der wir taucht, lieben ihn alle. Der taucht gleich in der ersten Staffel auf, äh, wenn Kristen, die, die Hauptfigur, hat so Nachtangst und wacht dann auf und kann sich nicht bewegen. Und dann kommt da so eine dunkle Gestalt angekrochen, die total unheimlich ist und dann den Mund aufmacht und eine ganz hohe Fistelstimme hat.
1: Ich habe mich so kaputt gegruselt, Trotz, obwohl er könnte auch super ein Comic Relief sein, aber ich habe mich trotzdem kaputt gegruselt. Diese Gratwanderung schafft die Serie nämlich.
0: Ja, ja. Also, wenn ihr es noch nicht kennt, schaut unbedingt mal rein. Ich kann sie wirklich allen ans Herz legen. Und ich glaube, Andrea kann mir nur vollmundig zustimmen, oder? Ja,
1: aber vollstmundigst. Äh, ähm, ja, zum Kontext äh, noch mal kurz. Evil ist die Serie, die Esther und ich immer gemeinsam gucken, wenn die neue Staffel rauskommt. Mhm. Und das schon seit Jahren. Also, wir stehen beide wirklich voll dahinter. Und ja, wholesome, also nur ein Satz. Wholesome, ja, auch, weil die Beziehung von, von der Hauptfigur zu ihren vier sehr lauten Töchtern in allen Altersklassen äh, ist ganz, ganz großartig. Aber Staffel 3, du weißt, du weißt, wovon ich, ich rede. Ich weiß, wovon du redest. Du bist Staffel traumatisiert, drei, Andrea. Hat mich traumatisiert. So. Gehen wir zum nächsten Trauma über? Gehen wir zum nächsten äh, Familienepos über, würde ich sagen. <lacht> ähm, die zweite Serie, die wir euch heute mitgebracht haben, ist eine Netflix-Serie. Und zwar reden wir von The Fall of the House of Usher, zu Deutsch der Untergang des Hauses. Ascha. Noch ganz frisch, oder? Noch ganz frisch, kam im Oktober zu Netflix, ist eine Miniserie, hat acht Folgen zu je ungefähr 50 Minuten und ist die letzte Netflix-Serie von Regie Ma. Regie-Maestro sage ich, horror maestro und äh, Serienschöpfer Mike Flanagan. Der hat ähm, so tolle Filme wie Oculus oder Dr. Sleeps Erwachen gemacht und dann irgendwann einen Megadeal mit Netflix äh, an Land gezogen oder sich, sich binden lassen an Netflix. Und dann sind so Meisterwerke wie Spook in Hill House oder der Film Before I Wake oder Midnight Mass entstanden, die ich ähm, alle wirklich, wirklich sehr liebe. Vor allem die drei, die ich gerade genannt habe, sind meine drei <lacht> Lieblinge von ihm. Und dann äh, kommt jetzt aber auch noch der Untergang des Hauses Asche dazu, was definitiv ganz oben äh, in der Mike Flanagan-Liga mitspielt. Was ist das eigentlich? Es ist, ich würde es mal nennen, ein zynisches Grusel-Epos, das über drei Zeitebenen erzählt wird. Drei, manchmal auch vier Zeitebenen, je nachdem, wie man es sieht. Ähm, es basiert auf, ähm, ihr habt es bestimmt schon mal gehört, Edgar Allen Poe's Erzählung der Untergang des Hauses Ascher von... Ähm, von wann? Von 1883? Ich habe mir hier 1983 notiert, aber nee, das, kann nee, das, das, das kann nicht äh, sein. Das kann nicht sein, das hat er aus dem Grab Adrian. geschrieben. Adrian. <lacht> da, muss, da muss ich mich um ein Jahrhundert vertan haben. Äh, genau, Wikipedia listet 31 Verfilmungen. Ich kenne nur zwei davon. Ähm, aber ich bin mir sicher die zwei besten. <lacht> äh, genau, vielleicht
0: du da die jetzt schon mit als
1: Zweite? Äh, Oder ja, ist die tatsächlich. Dritte, ich ich okay. kenne den äh, Vincent Price Film aus den, ich glaube, 40ern. Den fand ich ganz toll. Mhm. Und dann jetzt äh, Mike Flanagan. Und Mike Flanagan hat nicht nur äh, diese eine Edgar Allan Poe-Erzählung verfilmt, nein, nein, er ist ein riesiger Poe-Fan und hat, glaube ich, alles, was er an Poe liebt und je gelesen hat von ihm, alle Gedichte, alle Erzählungen, äh, alles reingepackt und zu einer großen Geschichte verwoben, die sehr am Zahn der Zeit ist. Denn worum geht's denn in Uh, the fall of the House of Usher. Der Multimillionär Roderick Ascher und seine Zwillingsschwester Madeline Ascher sind CEO und COO von einem Pharmaunternehmen, das Hunderttausende Menschen auf dem Gewissen hat. Gleich zu Beginn der Serie erfahren wir, dass alle fünf erwachsenen Kinder von Roderick Ascher kürzlich verstorben sind. Um, und die die Geschichte beginnt jetzt damit, er lädt einen Staatsanwalt, der ihn schon seit Jahrzehnten überführen will, wie wir dann äh, in Flashbacks erfahren, äh, in sein Kindheitshaus ein, wo er aufgewachsen ist, äh, wo er eine Trauma traumatische Kindheit erlebt hat mit seiner Zwillingsschwester. Ähm, und er erzählt jetzt seine Geschichte, wie alles so kam, wie es kam und verspricht dem, äh, dem Anwalt, dass er ein Geständnis ablegt und dass er ihn am Ende dieser seiner Erzählung, seines langen Monologs, der sich über die acht Folgen erstreckt quasi, äh, ihn dran haben wird wegen, wegen Mordes. Und äh, gleichzeitig sehen wir halt äh, die Kindheit von Roderick und Madeline, wir sehen äh, die, die jungen Erwachsenenjahre und auch wie sie den Anwalt kennengelernt haben und wir sehen natürlich die ganzen Morde von den erwachsenen Kindern. Und das alles kommt halt zu einem sehr bitteren, äh, ja, es kommt zu einem sehr bitteren Finale. Es hat viele Twists am Ende, die ich nicht äh, vorhergesehen hat. Es hat den klassischen Mike Flanagan Grusel und die Jumpscares, äh Ich würde mal sagen garniert mit einzelnen richtig deftigen Gore Szenen, mhm. wo dann auch schon mal äh, ein bisschen ähm, aus dem <lacht> Ja und auch ein bisschen Haut wegschmilzt und ein bisschen die Herzen sprichwörtlich und wortwörtlich äh, nicht mehr in der Brust sind. Genau, das alles wird vereint mit wirklich mit einem fantastischen Cast. Also fast alle meine Lieblinge sind wieder mit dabei, sei es Carla Guccino als die mysteriöse Werner, die bei allen Toten anwesend ist. Ähm, oder sei es Henry Thomas, Tania Miller, Samantha Sloan, Kate Siegel, Raoul Kohli, also alle wirklich, die die erwachsenen Kinder spielen ganz, ganz toll. Und meine äh, Lieblinge, die haben glaube ich bisher noch nicht bei Flanagan mitgespielt, waren die junge bzw. alte ältere Darstellerin von Madeline, das waren Willa Fitzgerald und Mary McDonald. Ähm, die waren wirklich absolut, absolut großartig. Für alle Poe-Fans gibt extrem viel zu entdecken. Ich habe äh, früher in meiner Jugend sehr viel Edgar Allan Poe gelesen und konnte mich noch an viel erinnern mhm. und habe es hart abgefeiert, was da die ganzen Anspielungen, ne, man hat ja diese Namen und alles noch. Ähm Schwarze Katzen laufen rum, irgendwas ist hinterm Ende zu hören. Und natürlich, Also wer
0: die Kurzgeschichten kennt, der wird dafür er erkennen.
1: Genau, genau. Und natürlich dieses, dieses komische Geräusch, man hört irgendwo ein Herz schlagen und weiß nicht genau, was los ist. Ähm, der Rabe wird zitiert. Es ist wirklich richtig, richtig, richtig cool. Und äh, eine Anekdote noch, ich gucke die Serie so und denke mir, ach, dieser Typ, der da den Anwalt spielt, <lacht> den kenne ich doch von irgendwo. Das ist doch, das ist doch so ein ewiger Nebendarsteller, dachte ich mir, so mit seinen, sein, seinem Hut und seiner <lacht> kleinen Brille, die irgendwie das Gesicht so verfremdet hat. Und dann gucke ich nach, habe mich in Grund und Boden geschämt, weil es ist ich hätte sie fast ein Schimpfwort gesagt. Es ist Mark Hamill. Mark Hamill spielt Arthur Pym, glaube ich, ist der Name. Der ist ja auch ein bekannter po name Den Anwalt von den, ähm, ja, von den mordenden Millionären.
0: Ja, schön. Das hat es dir ja noch eine Erkenntnis am Schluss. Du hast offenbar die, die neuen Star-Wars-Filme nicht häufig genug gesehen, um ihn wiederzuerkennen. Aber gut, was mir noch besonders gefallen hat, ist einfach wirklich, dass mir die Serie gezeigt hat, dass sie so am Puls, das Horror am Puls der Zeit sein kann. Also, mhm. es ist also offensichtlich, dass die Droge, die sie entwickeln, an Oxycontin angelehnt ist und die Familie Ascher eigentlich die, die Purdue Pharma Leiter der, dieser fiktiven Welt. Mhm. Insofern, äh, schon, schon sehr, äh, explizit mit dem Finger drauf gezeigt, was hier, was hier verarbeitet äh, wird und, Außerdem werde ich, glaube ich, diese Metapher, wenn das Leben dir Zitronen gibt, äh, Punkt, 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 nie wieder auf die gleiche Art hören können, weil da ja eine sehr verschrobelte Metapher, aber die, die irgendwie ganz unheimlich ist, draus gemacht wird. Oh ja. Gut, äh, legen wir euch also ans Herz The Fall of the House Asher oder der Fall des Hauses Asher bei Netflix. seit. Der Untergang so.
1: des Hauses Asher. Oh,
0: der Untergang, okay. Äh, ich mache weiter. Und wir springen zum nächsten Streamingdienst, nämlich zu Apple TV+. Plus. Hm. Da läuft seit Jahren äh, Servant, äh, die tolle Serie, die jetzt gerade zu Ende gegangen ist, äh, Anfang des Jahres. Und deshalb haben wir die hier nochmal mit reingenommen. Für mich ist es eine der ungewöhnlichsten und dadurch aber auch zugleich spannendsten Horrorserien der Gegenwart. Schon viel psycho horror was da eine Rolle spielt. Der ähm, Serienschöpfer Tony Bagallo hat Inside Men gemacht. Der bekanntere Name dahinter ist wohl M. Night Shyamalan, der uh! Master der Filmtwists. Und ein Andreas, ein großer, großer Fan, ich weiß das. Ähm, und jetzt nach vier Staffeln A10-Folgen haben wir das Ende erlebt im März. Wer es gar nicht kennt, kurz eine Zusammenfassung der Handlung. Äh, nach einer schrecklichen Tragödie, äh, bei dem ein Paar aus Philadelphia ihr Baby verliert, holt der Mann zur Trauerbewältigung eine lebensechte Babypuppe ins Haus das ist schon allein unheimlich genug, diese Puppe, wenn ihr die mal gesehen habt.
1: Oh, es ist so heftig.
0: Aber es wird noch schlimmer, denn es wird eine Nanny eingestellt zur Betreu Betreuung dieses Fake-Kindes. Aber wie sich dann auf einmal herausstellt, liegt da ein echtes Kind in der Wiege und keiner weiß so richtig, was passiert ist. Das ist so das große Mysterium, was in der Mitte der Serie ruht und man fragt sich, ist es ausgetauscht, ist irgendwas nicht Übernatürliches passiert, man weiß es nicht genau. Es spielt dann viel der Konflikt zwischen der Mutter Dorothy Turner und der, der Nanny Leanne Grayson eine Rolle, der sich da immer weiter zuspitzt und dann unterschiedliche Verbündete mal aus der Familie auf der einen, mal auf der anderen Seite stehen. Ähm, der Vater will eigentlich nur seine Kochkarriere im Fernsehen verfolgen, er wird da aber auch unweigerlich reingezogen. Und dann gibt es noch den dauerfluchenden Onkel bzw. Bruder, der der Mutter Julian, gespielt von Ron Weasley, von Rupert Grint, äh, der da auch noch immer seinen Senf dazugeben muss, was dann zu weiteren äh, nicht idealen Konsequenzen führt. Und innerhalb dieser Staffeln dringen wir halt immer weiter zu dieser Tragödie vor, die lange geheim gehalten wird, was da nun letztendlich halt mit diesem toten Kind, was da ja am Anfang steht, passiert ist. Und, äh, ja, so Themen wie Berühmtheit, Religion, Sekten, Ehe, Kinderwunsche, wird alles so zusammengewoben und verhandelt und das alles in nur halbstündigen Folgen. Also, es geht ganz fluffig dazu. Ähm, und mit, für mich ist, glaube ich, die, das auszeichnendste Horrormerkmal der sehr dieses schleichende Unbehagen, was irgendwie in jeder Szene, in jeder Bildeinstellung wohnt. Und gerade am Anfang ist mir auch aufgefallen, diese ganz starken Kameraeinstellungen, die dafür sorgen. Also, man hat dann irgendwie ein Bild, aber irgendwie ist genau das Wichtigste verdeckt, weil da ein Luftballon irgendwie in der Mitte des Bildes hängt oder so, man denkt mir, zeig mir das Gesicht von diesem Menschen. Kamerafahrten, schräge Winkel, also selbst wenn nichts passiert, hat man das Gefühl, gleich passiert was und äh, das hält einem so auf der auf der Stuhlkante. Das hat es für mich ganz groß gemacht und äh, auch der Cast ist ganz fantastisch, der da auftritt. Also Lauren Ambrose spielt die Mutter Dorothy, die kennt ihr vielleicht aus Six Feet Under, äh, Toby Cabell aus äh, Fantastic Four, äh, Nell Tiger Free aus Game of Thrones und natürlich Rupert Grint, wie schon erwähnt, aus Harry Potter und ja, das äh, lohnt sich auf jeden Fall, wenn man mal ein bisschen andere Horrorserien sehen will als die, die üblichen, die jetzt in ein verfluchtes Haus ziehen oder so, die, die Familiengeschichte. Sondern die geht ja schon sehr eigene Wege. Andrea, hast du da mal reingeguckt?
1: Ich kann mich gerade nicht erinnern, ob ja, du kennst. Ja, na klar. Im Leid, da, wo Emlai Schammerland <lacht> draufsteht, das hat Andrea definitiv sich äh, reingezogen. Ähm, ich habe aber während, also ich habe die ersten beiden Staffeln gesehen und während die Serie lief, habe ich dann ja selbst ein Kind bekommen. <lacht> und tatsächlich Konnte ich es dann nicht mehr schauen. Es war mir zu gruselig, zu unheimlich. Ich habe es einfach, einfach nicht ausgehalten. Jetzt ist meine Tochter schon ein bisschen älter, jetzt ist sie schon zwei, jetzt ist sie kein Baby mehr. Ähm, vielleicht schaffe ich es jetzt wieder, es zu gucken, aber ich, ich habe es nicht mehr geschafft. Es Kann wurde mir zu schlimm. zu nah
0: an der eigenen Lebensrealität ja, dann dran, das verstehe ich. Ganz genau. Okay. Ja gut, ob ihr nun Mütter seid oder gestellte Horror-Gucker, <lacht> schaut euch auf jeden Fall mal äh, Servant auf Apple TV Plus an, wenn ihr da etwas Abseitigeres äh, genießen wollt. Und damit, Andrea, springen wir zurück zu Paramount Plus, zu einer Serie, wo ich sehr gespannt bin, die du jetzt vorstellst, weil die schon ewig auf meiner Watchliste steht und ich immer nicht dazu gekommen ja. bin, die zu gucken. Und ich glaube, du bist auch die Einzige in unserer Redaktion, die sie kennt. Also ja. sag
1: mir mal, warum ich mir From ansehen sollte. Ja, für mich ist dieser, ähm, dieser Paramount Plus-gesponserte äh, Horror-Podcast hier ja ein Geschenk auf Erden, wenn ich endlich mal über die ganzen, ähm, über alle Horrorserien reden kann, die gerade gut sind. Und ein paar davon sind ja wirklich bei Paramount Plus. Meine große Neuentdeckung des Jahres ist nämlich From. Ich habe vor ein paar Wochen, um, vor, vor zwei Monaten ungefähr, beide Staffeln, die aktuell bei Paramount Plus zu streamen sind, gebinged und wirklich, ich saß so. An der Kante meiner Couch und konnte mein Glück überhaupt, überhaupt nicht fassen, weil, und ich bin so froh, dass du es nicht gesehen hast, Esther, weil ja. jetzt kann ich dir so richtig richtig schön mich überzeugen an dir jetzt. Mich, bitte. bitte. <lacht> From ist für mich die perfekte Mischung aus Lost und Walking Dead. Oh mein Gott. So, damit ist jetzt mal der Grundstein gelegt für dein Interesse. <lacht> Was ist denn From? Es ist eine Mystery-Horror-Serie mit Survival-Einschlag, mit einer Prise Fantasy, verhandelt auch ähm, wenn man es so interpretieren möchte, vielleicht auch religiöse Themen. Man kann aber auch einfach nur voll auf den Gore gehen. Es ist eine Ab 18-Serie, mhm. weil sie unfassbar brutal ist. Okay. Ähm, gleichzeitig liegt aber das menschliche Schicksal im Fokus und die Charaktere wachsen einem ans Herz. So, worum geht's denn in From? Es beginnt damit, also es ist ein bisschen kompliziert, aber es beginnt damit, dass eine vierköpfige Familie in einem so einem großen Camper-Van strandet in einer mysteriösen Kleinstadt. Sie haben sich offenbar verirrt, fahren durch eine Kleinstadt, wollen die Kleinstadt wieder verlassen. Es gibt nur einen Weg rein, einen Weg raus. Als sie wieder rausfahren, fahren sie aber leider gleichzeitig wieder in die Kleinstadt rein. Oh. Es gibt keinen Ausweg mehr. <lacht> äh, dann haben sie einen Unfall, dann wird es dunkel. Und die ganzen Dorfbewohner, unter anderem Sheriff Boyd Stevens, der gespielt wird von Lost-Darsteller äh, Harold Perrineau, der Michael in Lost gespielt mhm. hat. Äh, die Dorfbewohner und der Sheriff äh, drehen alle komplett durch. Äh, sie müssen unbedingt reingehen, wenn es dunkel wird, äh, weil, naja, die äh, Monster kommen. Sie wollen das nicht so ganz ausführen, weil es ein bisschen verrückt klingt. Und umso weiter die Serie fortschreitet, erfahren wir dass die Leute in der Stadt an allen möglichen Orten aus den USA in dieser Stadt gestrandet sind. Keiner weiß, wer da hingekommen ist. Keiner weiß, was dieser Ort ist. Keiner weiß, wie man wieder rauskommt. Und keiner weiß, woher die unglaublich, unglaublich gruseligen Monster okay. kommen, die... Immer bei Nacht das Dorf äh, fluten und man sich einsperren muss. Die kommen nicht in die Häuser rein, die Monster, weil sie da so bestimmte Talisman haben, die man an die Wände hängen kann. Eins von ganz vielen Rätseln der Serie. Und ähm, immer wenn es dunkel wird, ne, geht der Sheriff mit der Glocke durch die Stadt, alle müssen schnell in die Häuser, alle müssen in die Häuser und es ist erstens mal sind diese Monster extrem gruselig also ich habe wirklich jedes mal wenn es dunkel wird in der serie Einfach nur Angst, was gleich passieren wird, wer als nächstes sterben wird, weil irgendwer schafft es natürlich immer nicht ins Haus. Und äh, dann siehst du dann halt am nächsten Morgen liegen da... Also die Serie beginnt auch direkt damit, dass eine Mutter und ihre Tochter zerfleischt werden. Es ist wirklich... Man sieht auch die Leichen, die ausgeweideten Leichen. Es ist wirklich nichts für schwache Nerven. Aber was mich dran gehalten hat an der Serie ist, äh, dass man natürlich rausfinden will, was zur Hölle da los ist. Und die Charaktere ziehen einen da richtig gut mit. Ne? Du hast ja oft bei Horrorserien, die Leute stellen sich dumm an. Du denkst mhm. dir, oh guck doch mal da um die Ecke vielleicht oder denk mal ein bisschen mit. Ähm, aber die Charaktere, denen du folgst, die wollen halt wirklich auch wissen, was da los ist. Die wollen da auch wirklich wieder raus. Also ein Beispiel, niemand weiß, woher der Strom kommt in diesem Dorf. Die Kabel, also die Lampen lassen sich anschalten, aber die Kabel haben scheinbar keinen Herkunftsort. Es gibt kein Stromwerk oder irgendwas, keine Strommasten. Und dann beginnt einfach eine von den äh, Hauptfiguren, die dann neu gestrandet ist, ein Loch zu graben. Einfach dem Kabel entlang ein Loch zu graben, ja, so wie ich es auch machen schön würde. Schön ja. Genau, genau. Ähm, ja. Und ich habe auch einen Ohrwurm von der Intro-Musik. Das ist nämlich eine Coverversion von den Pixies von Que sera sera. Melancholisch. Die melancholischste Version des Liedes, die ihr je hören werdet. Ja, genau. Und ähm die Mischung aus Lost und The Walking Dead erklärt sich so, von Lost kommt dieses Mystery Box Prinzip, du bist eingesperrt an einem kleinen Ort, mhm. du weißt nicht, was hier los ist und wie du wieder wegkommst, so, mhm. und folgst den Charakteren, die dir schnell ins Herz wachsen, und The Walking Dead erklärt sich so, es ist einfach wirklich extrem realistischer, Gore-Grusel. Mhm, mhm. so, du weißt nicht, wo das äh, schlürfende Monster daherkommt und dich in zwei reißt quasi und dann deine Eingeweide überall verteilt. so Und alles halt sehr realistisch, äh, sehr bodenständig gehalten. Ich kann die Serie wirklich allen Horrorfans ans Herz legen, wenn ihr noch nichts davon gehört habt, wenn ihr es auf eurer Watchlist habt. Guckt unbedingt mal rein. Ich lieb's.
0: Also die Gänsehaut, die du gerade auf meinem Unterarm zeugt hast, sagt, das wird mein nächster horror würde ich mal sagen. Sehr cool. Also bei Perman Plus gibt es die ersten zwei Staffeln. Ich glaube, es sind noch weitere geplant. Ist das richtig? Ja,
1: genau. Also die bisherigen zwei Staffeln haben je zehn Folgen. Die dauern circa eine Stunde jeweils. Und äh, die dritte Staffel ist in Planung.
0: Sehr schön. Das
1: Gott sei Dank. <lacht> es ist noch viel zu klären.
0: Okay, sehr gut, sehr gut. Dann springen wir weiter und wieder zurück zu Netflix. Da haben wir eine Serie mitgebracht, die ihr wahrscheinlich alle kennt, aber die hier nicht unerwähnt bleiben darf. Es geht um Stranger Things, eine der größten und beliebtesten Netflix-Serien überhaupt, die viele Genre mischt und viel 80er-Nostalgie da reinbringt, aber auch eine gute Portion Horror dabei hat. Von den Duffer-Brüdern Matt und Ross wurde die erschaffen. Die erste Staffel kam 2016, die vierte zuletzt 2022. Da dachte ich, krass, ist ja auch schon wieder lange her. Gerade wenn jetzt die neue Staffel erst dann 2024 kommt, dann liegen ja mhm. da schon wieder Jahre dazwischen. Äh, ach, die, die fünfte, genau. Die, nee, die fünfte soll 2025 kommen. Also, es ist, die halten sich da alle sehr bedeckt und dann springen mhm. sie wieder mit Daten. Das ist alles so. Aber es kommt auf jeden Fall noch eine letzte fünfte Staffel. Und ähm, ja, bisher hatten wir angefangen äh, 1983, äh, dann ging es in den Staffeln bis 1986. Äh, bald soll auch ein Zeitsprung passieren. Wir befinden uns da in dieser Serie in der fiktiven Stadt Hawkins in Indiana. Ein Junge wird entführt und seine vier Freunde und die Familienmitglieder suchen nach ihm. Und zur gleichen Zeit taucht das Mädchen Elfie auf, die übersinnliche Kräfte hat und äh, zum Beispiel Dinge mit ihren Gedanken bewegen kann. Manchmal muss auch so ein bisschen die Hand natürlich noch dazu ausstrecken. Und äh, was das alles auf sich hat mit, mit, mit irgendwelchen wissenschaftlichen Laboren, die in der Nähe stehen, das versuchen die, die Figuren rauszufinden. Wie sich herausstellt, existiert auch so eine, eine gruselige Parallelwelt, das Upside-Down, in das sie dann gelegentlich vordringen. Und für mich war Stranger Things immer etwas, was ich mal vorsichtig als familienfreundlichen Horror betiteln würde, weil nämlich Bekannte von mir, die sonst überhaupt keinen Horror schauen, auch diese Serie <lacht> gucken. Also die, dieses Netflix-Phänomen wird dann selbst von Leuten, die vielleicht das Genre eher scheuen, ähm, auch äh, einfach mitgenommen, weil das sowas Großes ist, so Coming-of-Age-Fantasy, Sci-Fi-Elemente, aber eben auch Horror und ich, für mich sind vor allem auch die Monster super gruselig. Also von diesen Demigorgons, die wir in der ersten Staffel hatten, bis zum Mindflayer, der sich dann riesengroß am Himmel auftürmte, bis zur Wegner in Staffel 4, äh, zuletzt äh, mit seinem sehnigen, ekligen, entstellten Look. Das, das kann ich sehr, wirklich schon sehr gut, da solche Kreaturen zu erschaffen, die in Erinnerung bleiben und natürlich dann dazu die ganze Hommage an die 80er, die Musik, die Verschwörung, die Experimente, die Angst vor den Russen, die dann ja auch noch mit reinkommen später. Und dann die, dazu die Filmreferenzen, sowas wie Ghostbusters, Goonies, E.T., Stand By Me, Zurück in die Zukunft. Also da spielt die Serie wirklich sehr gut mit und was trotzdem aber natürlich der, die Stärke und der Kern der Serie bleibt, sind auch die Figurenbeziehungen. Äh, hat entsprechende Stars hervorgebracht, die wir alle kennen. Also Millie Bobby Brown, David Harbour, die waren davor überhaupt nicht bekannt und sind jetzt große Stars. Äh, Finn Wolfert, Gaten Mazzaro, Joe Keeney, äh, Noah Snapp. Äh, Winona Ryder hatte so ein bisschen ihr Comeback in der Serie. Also ich glaube, ja, das ist einfach auch eine, eine Horrorserie, die auch Leute verkraften, die, die es nicht ganz so brutal hart mögen, aber doch so ein bisschen sich gruseln können. Und äh, ja. Die vierte Staffel hatte keine Angst, Opfer zu bringen und ich bin jetzt äh, sehr gespannt, wo es mit Staffel 5 dann äh, mit dem Serienende hingeht und deswegen musste sie hier nochmal erwähnt bleiben.
1: Ja, ich freue mich riesig auf Staffel 5. Ich finde, also Staffel 3 hatte mich so ein bisschen, ich war großer Fan, Staffel 3 hatte mich dann so ein bisschen enttäuscht. Ich hatte das Gefühl, es nutzt sich ab und dann kam die vierte Staffel und ich dachte, also... Meiner Meinung nach die beste Staffel überhaupt hat mich richtig, richtig reingezogen nochmal in das Universum und bin sehr gespannt, wo die fünfte Staffel das alles noch hinbringt. Mhm.
0: Zu einem Abschluss dann irgendwie. Du musst ja mhm. ein großes Finale jetzt nochmal draufgesetzt mhm. werden, ja. Wir werden es äh, erfahren und ich übergebe wieder an dich, ähm, Andrea. Wir haben wieder Netflix, eine Netflix-Serie. Ja,
1: wir bleiben bei Netflix, wir bleiben beim Fantasy-Horror. Äh, wir bleiben bei der, der, der großen Genre-Mischung quasi. Ähm, ich habe Sandman mitgebracht. Das ist für mich ein, ich würde es mal nennen, ein Fantasy-Epos mit starkem Gothic-Horror-Einschlag. Es ist eine Verfilmung der Sandman-Graphic-Novels von Neil Gaiman. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, ein sehr bekannter britischer Fantasy-Autor. Äh, genau, ist bei Netflix. Die erste Staffel hat elf Folgen. Die zweite Staffel ist in Arbeit und man könnte es auch so ein bisschen als Supernatural Horror betiteln. Worum geht's denn in Sandman? Es, ja, ist gar nicht so leicht zu sagen. Es passieren sehr viele verschiedene Dinge in, in sehr weitem Zeitrahmen, nenne ich es mal. Aber um die, die Grundgeschichte und den Hauptcharakter, äh, kurz zu skizzieren. Es geht um den Sandman, auch Dream genannt oder Morpheus. Er hat über die ja, Millionen hinweg verschiedene Namen bekommen. Ähm, es geht um ihn und seine Geschwister. Äh, darunter gehören äh, so klingende Namen wie Death, Desire, Destiny, Delirium und so weiter. Die großen Ds. Die großen Ds, genau. Und die ähm, dieses äh, geschwister ist so mächtig wie Götter. Dream herrscht demnach, also der Sandman herrscht über die Welt der Träume und Albträume und nimmt seine Pflichten sehr ernst. Und die äh, Geschichte, der wir da jetzt in diesem riesigen Universum mit dieser total faszinierenden Lore von Neil Gaiman folgen, ähm, es geht darum, dass ein britischer Okkultist 106, den Sandman 106 Jahre lang eingesperrt hat. Er konnte ihm seine äh, Insignien abnehmen, die ihm Macht verleihen. Und von 1916 bis 1916, äh, Quasi in die Gegenwart wurde er, unsere Gegenwart wurde eingesperrt. Das hat unter anderem eine mysteriöse Schlafkrankheit ausgelöst in der Welt des, in der Welt, ja, in Neil Gaimans Fantasy-Welt von Sandman. Und Dream kann entkommen und muss jetzt seine Gegenstände wiederfinden, die ihm Macht verleihen und sein Traumreich wieder aufbauen. Ich finde den Hauptdarsteller, Tom Sturridge, fantastisch als erst dachte ich mir oh, ist irgendwie so ein Blasser Emo Typ, Emo -Typ ohne jetzt äh, das äh, den Emo Vibe abwerten zu wollen, aber ich dachte irgendwie so okay, was was gibt der mir jetzt, aber wirklich schon nach ein paar Minuten keine Ahnung, hat mich der so reingezogen. Ich habe irgendwie so, ich habe so mitgefühlt mit ihm und dadurch, dass er halt so er, er wirkt so verletzlich und, dadurch, und ist aber eigentlich so extrem mächtig. Das ist, ein, das ist eine total schöne Ambivalenz, die der Schauspieler hinkriegt, finde ich. Und führt dadurch auch wirklich gut durch diese riesige Lore, die auf den ersten Blick definitiv... Ein bisschen unübersichtlich war für mich. Weil ich dachte, wow, was, was gibt es hier in der Welt? Aber ich finde, das macht ja gute Fantasy-Welten aus, dass du erstmal reingeworfen wirst und nach und nach beginnst du dann die Dynamiken dort zu verstehen. Ich finde, dass die Serie extrem toll aussieht. Es ist ja oft ein Vorwurf gegen Netflix, dass das alles so ein Einheitsbrei ist. Ich fand Sandman hat sich davon abgehoben. Ich fand, dass die wirklich schöne, ähm, ja, schöne Fantasiewelten geschaffen haben und diese gothic horror Elemente fand ich halt auch richtig, richtig schön. Das ist alles sehr dunkel, sehr düster, sehr verzweifelt teilweise. Ähm, galt lange als unverfilmbar die Vorlage. Ich finde, dass sie es mit der ersten Staffel schon mal richtig toll hinbekommen haben und bin gespannt, was uns die zweite Staffel bringt. Ich freue mich sehr drauf.
0: Ja, mich hat sie auch dazu animiert, ein ganze Comic-Kompendium zu lesen von all den Sandman-Comics, die so gibt. Und da bin ich jetzt danach noch beeindruckter, wie man das so in eine Serie gießen kann, weil das ja wirklich sehr viele einzelne Kurzgeschichten, mhm. sage ich mal, verbunden sind. Und am Anfang hatte ich auch gedacht, als Andrea meinte, ich, ja, die müssen wir mit reinnehmen, dachte ich, okay, es ist das nicht eher eine Fantasy-Serie, aber sie hat schon Horroranteile auch, gerade wenn es dann so an vielleicht so die... Horror-Themen gilt, also jetzt nicht so wie wir, nur nicht nur Hölle ist natürlich auch drin, aber auch sowas wie Auslotung von Unsterblichkeit und Todesangst, also wo es dann auch so richtig tief in die in die mhm. menschlichen Ängste reingeht, das kriegt sie auch schon äh, gut hin. Und insofern denke ich, ist sie auf jeden Fall hier richtig in unserer Liste vertreten und äh, hat dann halt auch so ein bisschen eher diesen anthologischen Ansatz, dass man halt von Episode zu Episode häufig eine neue Geschichte hat und das führt mich ideal zu unserer nächsten oh, Serie. Yeah. Toller Übergang, Esther. <lacht> Denn äh, American Horror Story läuft ja schon sehr, sehr lange. Bei Disney Plus könnt ihr da äh, alle bisher verfügbaren Staffeln, äh, außer jetzt die allerneueste, die ist, glaube ich, noch nicht da, ähm, streamen. Und es ist ja schon die aktuell längst laufende Horrorserie, die ich kenne. Also die Besonderheit ist natürlich, wie schon erwähnt, dass es eine Anthologieserie ist. Das heißt, jede Staffel hat eine neue Horrorgeschichte, die dann über diese Episoden der einen Staffel hinweg erzählt werden. Ähm, besonders cool ist hier aber, dass dann halt bei, bei AHS, wie man äh, das die Serie <lacht> abkürzt, äh, die Castmitglieder dann häufig halt in neuen Staffeln, in neuen Rollen wiederkehren, man aber sie dann trotzdem halt wieder sieht und dadurch hat das so ein verbindendes Element, was man ja häufig bei Horrorfilmen hat, dass man sagt, jetzt kommt der neue Teil, wird dann an noch eine Zahl reingeklatscht, sind aber völlig neue Rollen. Ähm, das hat halt äh, an American Horror Story nicht das Problem, weil dann die einfach in neuen Rollen wieder zu sehen sind. 2011 kam die erste Staffel. Ich kann mich noch richtig gut daran erinnern, wie ich dann mit fast schon Bauchschmerzen auf dem Sofa saß und verfolgt habe, was da alles vor sich ging und ich konnte es alles gar nicht fassen. Ich habe die wirklich durchgeguckt an einem Stück, weil ich dann nicht unabgeschlossen ins Bett gehen wollte mit, mit dieser Serie. Und da hat sie mich dann wirklich gepackt und reingezogen. Und seitdem äh, binge ich die Staffel immer jeweils mit zwei Freundinnen zusammen. Das ist dann jetzt schon Mega. fast schon Tradition geworden über die letzten Jahre hinweg. Und ich will jetzt gar nicht so tief einsteigen in die einzelnen Handlungen, weil es so viele sind, aber ich würde sie trotzdem einfach mal aufzählen, weil es so spannend ist, weil die unterschiedlichen horror Horrorthematiken natürlich auch in unterschiedlichen Ansätzen, wie man Horror äh, erzählen kann, äh, da, da abgebildet werden. Also die erste Staffel hatte den Zusatztitel. Die Zusatztitel sind dann immer ganz praktisch. Mörderhaus, ähm, äh, also es ging um Haus, ein Haus, ein spukendes Haus, und es ging um Geister. Die zweite Staffel hieß Asylum, also es ging um eine Nervenheilanstalt. Die dritte Coven erzählte von Hexen, die vierte Freakshow von Entstellten und einem Zirkusszenario, ähm, die fünfte Hotel ist glaube ich selbst erklärt. <lacht> Sie spielt in einem Hotel mit Vampiren und Serienmördern. Äh, Roanoke war auch ganz spannend. Äh, die sechste Staffel, die hatte so diesen Found-Footage-Ansatz, aber auch amerikanische Geschichte wurde verarbeitet. Die siebte, Kult, äh, also Kult, ging es auch so viel um Politik. Dann hatten wir in Staffel 8 die Apocalypse, also den Weltuntergang, in Staffel 9 1984 das 80er-Jahre-Slasher-Horror-Genre verarbeitet. Dann hatten wir die zehnte Staffel Double Feature mit blassen Kreaturen, die aus dem Meer stehen. Und Aliens in der Wüste, das war dann einfach so eine zweigeteilte Staffel, die auch zwei völlig verschiedene Sachen nochmal erzählte. Die letzte hieß zuletzt New York City, also NYC, spielte dann in New York. Und die zwölfte hat jetzt nochmal einen ganz neuen Ansatz, was ich auch spannend finde, nachdem man immer so dieses gleiche Prinzip verfolgt hat, hat die jetzt zum ersten Mal eine Buchvorlage, nämlich Delicate Condition von Danielle Valentine und spielt so ein bisschen mit äh, weiblicher Angst in der Schauspielerin, äh, die irgendwie glaubt, dass jemand ihre Schwangerschaft verhindern will. Also die muss ich echt immer wieder neu erfinden, diese Serie, weil über zwölf Staffeln, was willst du da erzählen? Wenn du keine keine wirkliche Vorlage bisher hattest, das ist schon ein starkes äh, Stück, dass sie das geschafft hat, so lange zu laufen. Und ich sag ganz ehrlich, es haben mir nicht alle Staffeln gefallen. Es ist mhm. einfach so, dass es ein Auf und Ab war. Aber es gibt dann halt doch immer wieder Sachen, die mich in die Serie zurückziehen, wo ich sage, ja, ich, ich will eigentlich wissen, was sie sich als nächstes ausgedacht haben. Das ist schon was Besonderes. Und äh, dann gibt's auch noch das äh, Spin-Off American Horror Stories, also mit IES äh, -E hinten statt äh, Y, wo dann innerhalb jeder Episode, so dann eine kleine Geschichte erzählt wird, wenn man es noch kürzer will als Anthologie. Äh, ja, wenn ihr da noch mehr zu hören wollt, dann geht mal ein bisschen zurück. Ich hatte mal vor, ich glaube, zwei Jahren oder so mit Max äh, eine lange Streamgestöber-Folge zu äh, American Horror Story aufgenommen, zu diesem Phänomen. Dann, äh, wenn ihr es noch gar nicht kennt oder es bisher ausgelassen habt, dann könnt ihr da noch weitere Einblicke erhalten. Andrea, hast du das jemals geschaut?
1: Die erste Staffel. Mhm. Ähm, ich habe die erste Staffel geschaut, fand sie unfassbar creepy, also wirklich, ich habe die als eine der gruseligsten und Schrägsten Horrorserien-Erfahrungen überhaupt abgespeichert, die erste Staffel. Und dann war ich von der zweiten Staffel extrem enttäuscht, habe die sogar abgebrochen mhm. und dann habe ich äh, nie wieder reingeguckt. Ähm, und jetzt gerade dachte ich mir so, während du erzählt hast, ich muss mal auf Esther's Staffelbewertungen gucken <lacht> und ähm, dann vielleicht mir die, äh, die du am besten bewertet hast, äh, doch nochmal zu Gemüte führen und dem Ganzen nochmal eine Chance zu geben, weil ich liebe ja dieses Schauspielerinnen-Ensemble, ja. Dass Ryan Murphy da um sich geschart hat und das immer wieder zurückkommt. Und es fühlt sich ja auch alles, alles hat ja dann auch diesen Murphy-Vibe. Ähm, das finde ich schon sehr appealing. Insofern will ich das auch gar nicht abschreiben, aber ich glaube, ich brauche mal so ein bisschen so einen Guide von jemandem, der mir sagt guck mal das, wenn dir die erste Staffel gefallen hat.
0: Ja, ja. ich glaube, ich werde mal mit Max anregen, dass wir einfach mal ein Ranking machen, die besten Staffeln und dann kann man sich ja. daran auch so ein bisschen orientieren. Äh, ja, das ist eine gute Idee. Mach Andrea. das mal für mich, bitte.
1: <lacht> ja, ich fand, weil du vorhin AHS gesagt hast, ich äh, finde das immer so verwirrend, weil in Österreich gibt es eine Schulsparte, die heißt AHS, das ist die allgemein bildende höhere Schule. Ähm, och, und daran muss ich immer denken, wenn ich AHS lese, das ist äh, für mich äh, und Vielleicht haben das
0: österreichische Schüler geprägt, die gesagt haben, hm, wir also unsere Schule ist schon so eine kleine Horrorstory. story
1: <lacht> oh Ja, gab es schon mal eine Staffel in der Schule?
0: Gute Frage, eigentlich nicht. Das, das fehlt uns noch. Also die erste hat ja so ein bisschen Schule mit drin und mhm. Schulkatastrophe, äh, aber ansonsten... Können wir mal pitchen. Könnte man noch mal vorschlagen. <lacht> Gut, äh, also das ist American Horror Story bei Disney+. Gibt es elf Staffeln zu streamen. Die zwölfte ist gerade in den USA angelaufen, kommt da bestimmt auch bald zu uns. Und damit gehen wir wieder zurück zu Netflix und einer Serie, wo ich auch am, auf den ersten Blick gesagt hatte, <lacht> Horror, Andrea. Aber Andrea wird euch überzeugen, glaube ich, von ich hab Squid gesagt, Game. ich habe gesagt,
1: ja, ist der Horror. <lacht> <lacht> äh, genau, die Rede ist von Squid Game. Viele von euch werden jetzt sagen, hä? Um, Squid Game, das ist, ja genau, das ist die mega, 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 mega überraschend erfolgreiche südkoreanische Survival-Drama-Serie mit Thriller und Action-Elementen, die extrem brutal ist um, und sehr, sehr, sehr viel Kunstblut hat und ganz viele grausige Gore-Momente und so diesen Battle-Royale-Flair, äh, weswegen ich äh, für mich, die absolut in äh, das horror gehört. Ich kann das dann noch gleich noch ein bisschen weiter ausführen. Ähm, genau, die läuft bei Netflix. Die erste Staffel hatte neun Episoden, die so zwischen 30 und 60 Minuten gedauert haben, je nachdem wie viel äh, Zeit gebraucht wurde, um die Geschichte der Episode zu erzählen. Die zweite Staffel kommt endlich nach langer Zeit des Wartens äh, nächstes Jahr. Und ja, es ist eine der äh, erfolgreichsten Netflix-Serien überhaupt, wenn nicht sogar die erfolgreichste und ähm, ein globales... aller Zeiten. Überhaupt aller Zeiten jemals und äh, war ein krasses Phänomen. Ich, äh, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich erkläre euch mal ganz kurz, um was es geht. Es geht um Gi-Hun. Er erhält eine mysteriöse Einladung. Er ist ein äh, genau, südkoreanischer Bürger. Er erhält eine mysteriöse Einladung zu einem Sp Spiel, bei dem er sehr viel Geld gewinnen kann. Er ist äh, Glücksspielsüchtig und hochverschuldet. Insofern kommt ihm das ganz gelegen. Er würde sehr viel machen für eine große Summe Geld und nimmt es an. Also er abgeholt wird, wird er halt betäubt. Man könnte es auch ein bisschen als Entführung bezeichnen, aber er hat ja letztlich zugestimmt. Ähm, und wird mit 455 anderen Menschen, die auch auf dieselbe Art äh, dahin gebracht wurden, unter Beobachtung gestellt in so einem großen Saal. Da kommen dann seltsame Menschen mit seltsamen Masken. In voller Montur und bewaffnet. Und ähm, sie, müssen sie müssen in Spielen gegeneinander antreten. Und diese Spiele äh, sind aber eher mehr so Hunger Games mäßig. Man weiß nie, äh, wer und wie viele Leute das überleben. Das erfahren sie aber leider erst während dem ersten Spiel, wo dann... Äh, nicht wahllos, aber alle Leute, die verlieren, einfach mal erschossen werden und sich dann die Leichenberge türmen und die anderen halt noch irgendwie zu Ende spielen müssen. Und das ist der Horroraspekt, weswegen ich die Serie unbedingt in dieser Liste haben wollte. Weil das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist von der Serie, sind zum einen die Spiele, die halt wirklich total brutal sind, du nie weißt, wer als nächstes stirbt und vor allem auch nicht, wie brutal man sieht, dass die Leute sterben, weiß man auch äh, im Vorhinein immer nicht so genau, was einen da an äh, Kunstblutfontäne vielleicht doch noch erwartet. Und auch der m, psychologische Horror, der den die äh, Südkoreaner wirklich, wirklich gut, ähm, ja, auf die Spitze getrieben haben, sage ich mal so, in den letzten Jahren. Ich finde, Squid Game hat ganz viele Anleihen, auch von Parasite, hier dem südkoreanischen Oscar-Gewinner, mhm. äh, vor ein paar Jahren. Ähm, garniert mit so ein bisschen Zaw-Vibes und äh, Hunger Games-Vibes. Es ist, ja, eingebettet in eine sehr berührende Geschichte tatsächlich, dass diese Menschen, die da gegeneinander antreten und das nämlich gar nicht müssten, was nämlich ein wichtiger Punkt ist, die müssten das nicht machen, äh, es aber trotzdem machen aus Grund von Perspektivlosigkeit, von Verschuldung, von äh, Ehre auch für manche und sich lieber ähm, ja lieber in diesen brutalen Spielen antreten und sterben, als in ihr normales Leben zurückkehren. Das ist die andere Seite des Horrors, äh, weswegen dann die Brutalität nochmal extra fies wirkt in mhm. dieser Serie. Mhm. Ähm, genau.
0: Ich hatte auch dann, weil ich halt so unsicher war und weil ich häufig ein bisschen streng bin, wenn es um Genre-Eingrenzung geht, nochmal so. nachgeguckt und ge dann wirklich gesehen, dass Horror ja wirklich einfach nur mit Gefühlen der Angst des Schreckens Verstörung und Ekel spielen muss, um so eine düster bedrohliche Atmosphäre zu schaffen. Aber sowas wie übernatürliche Elemente müssen gar nicht zwanghaft rein. Für mich ist dann immer das beste Beispiel. Da muss ich mich erinnern. Okay, es gab ja Don't Breathe. Don't Breathe ist für mich eindeutig ein Horrorfilm. Wenn ihr euch erinnert, da sprechen, brechen sogar Jugendliche im Haus von einem blinden Mann ein mhm. und so. Und das war auch hat mich so oh, geschockt, alles was da passiert ist und trotzdem kein ein einziges übernatürliches Element, also das äh, passt schon, dass da die Gefühle der Angst einfach im Vordergrund stehen.
1: Ja, ja, ich gehe tatsächlich immer nur nach Gefühl, also mal, na, nicht immer, aber <lacht> wenn es um Horror geht, gehe ich immer nach dem Gefühl, dass es bei mir ausgelöst hat und da fällt für mich sowas wie Squid Game dann drunter, vor allem, wenn dann noch so viel Kunstblut im Spiel ist. Ja,
0: ja, okay, okay. Also schaut euch die Horrorserie Squid Game bei Netflix an, wenn ihr sie noch nicht gehört, äh, gesehen habt, dieses Phänomen. Ich springe jetzt rüber zum Streamingdienst Wow, also der zu Sky gehört. Und da kam dieses Jahr erst The Last of Us, äh, die erste Staffel. Ich gebe zu, ich war skeptisch, ich bin keine Gamerin, ich habe mich gefragt, wie soll das funktionieren, wenn die jetzt da so ein berühmtes Videospiel irgendwie in Serienform umsetzen, aber ich wurde komplett überzeugt und mitgerissen, also ganz toll dieses Phänomen, was da passiert, basierend natürlich auf dem gleichnamigen Videospiel The Last of Us Teil 1, die erste Staffel, folgen wir Joel und Ellie in die Postapokalypse gespielt werden, die zwei von Pedro Pascal und Bella Ramsey, ganz großartig. Und da ist jetzt in dieser düsteren Zukunft eine globale Pilzpandemie ausgebrochen, die eigentlich fast sämtliche Zivilisationen zerstört hat und nun muss da dieser desillusionierte Mann widerwillig äh, die 14-jährige Ellie einmal quer durch die USA begleiten, ähm, weil sie vielleicht die letzte Hoffnung äh, für die Menschheit ist, dass da nochmal irgendwie ein Lichtblick kommt am Ende dieses äh, postapokalyptischen Tunnels. Und äh, besonders hat mir halt gefallen, gerade den Horror da auf unterschiedliche Weise ausgespielt zu sehen. Also wir haben total gruselige Zombies. Also was da rumläuft mm. und was da so an Pilzen aus irgendwelchen Köpfen quillt, das die ist schon Klicker. so... Oh. Ja, die Klicker, die klicken, dann gibt's den Großen, äh, der nur noch so ein wucherndes Gewuchs ist und auf dich zugestürmt kommt und du wirst nur noch wegrennen. Da hatten wir so Szenen wie von Massen, von Infizierten, die dann aus irgendwie aus so einem Loch hervorbrechen oder so. Aber eben auch Szenen, in denen man einfach nur mit so einem angehaltenem Atem da sitzt und sich verstecken will und ganz leise ist, um nichts zu sagen. <lacht> Und gleichzeitig natürlich auch so ein menschlicher Horror der Hilflosigkeit angesichts von einer Katastrophe. Also ich glaube, eine der Szenen, die mich so am meisten traumatisiert hat in dieser Serie, war die äh, der Beginn von Folge 2, wo eine Wissenschaftlerin interviewt wird, die dann so ganz langsam vor der Kamera irgendwie zusammenbricht. Und man merkt, okay, sie will eigentlich nur noch nach Hause. Sie erklärt zwar, was die Situation ist, aber sie will eigentlich nur noch nach Hause gehen und bei ihren Liebsten sein, weil... Äh, sie kann dem nicht mehr entkommen. Also sie sieht eigentlich diesen diesem Untergang ins Gesicht und oh, das hat mir so eine Gänsehaut ausgelöst. dass mhm. Ich dachte, so kann, so kann Horror auch sein. Also einfach nur in einem Gespräch dann gar nicht zeigen, sondern nur andeuten und oh. <lacht> Und äh, genau, durch diese ganze ganzen nahegehenden zwischenmenschlichen Momente äh, hat das für mich sich halt doppelt spürbar gemacht, weil natürlich, wenn man sich in diese Figuren investiert, dann will man auch, dass denen nicht zustößt. Und trotzdem ist natürlich die Serie häufig ziemlich grausam zu den Figuren, die dann da so Immer. rumlaufen. Das ist eigentlich. Ausnahmslos ziemlich grausam. <lacht> Ansonsten genau, kann ich auch noch mal kurz auf den Zombie-Serien-Podcast, den wir Anfang des Jahres anlässlich von äh, The Last of Us hatten, äh, verweisen. Da gibt es auch noch schöne Zombie-Serien der Vergangenheit bei. Und äh, wir hatten auch viele einzelne Podcasts zu The Last of Us, wenn ihr da noch ein bisschen vertieft einsteigen wollt. Ähm, genau, die neuen Folgen der ersten Staffel gibt es bei Sky bzw. Wow und Staffel 2 wird für 2025 vorbereitet. Also da kommt dann noch was und ich bin auf jeden Fall an Bord. Andrea, wir springen zu unserer zehnten Serie zurück zu Paramount
1: Plus. Oh ja. Yeah. Äh, neben Evil und From, die dritte Serie, die Horrorfreundinnen unbedingt streamen müssen bei Paramount Plus. Also ich, ich liebe die alle drei so sehr, die Serien. Äh, wir reden von Yellow Jackets, haben wir euch hier mal auf die zehn gepackt. Eine gefeierte. Survival-Horror-Serie mit Misery-Elementen und jeder Menge Gore. Ähm, genau, es gibt äh, zwei Staffeln bisher. Die erste Staffel hat zehn Folgen, die zweite Staffel hat neun Folgen. Die dauern so knapp unter einer Stunde. Und äh, die beiden Staffeln gibt es bei Beide es bei Paramount Plus. Worum geht's denn in Yellow Jackets? Ihr habt bestimmt, wenn ihr Serienfans seid, schon mal von dem Hype gehört in den letzten Jahren. Es ist, ja, es ist der Überlebenskampf Klassiker, sage ich mal. Ein Flugzeugabsturz im Nirgendwo und die Leute <lacht> müssen überleben. Das Tolle an dieser Serie ist, es stürzt eine Mädchenfußballmannschaft im kanadischen kalten Wald ab, der Winter naht. Und, ähm, es wird nicht nur der Überlebenskampf von denen im Jahr 1996 erzählt, die befinden sich dann nämlich eine ganze, ganze Weile äh, in diesem Wald. Es wird auch ähm, das Leben der überlebenden Frauen 25 Jahre später erzählt, im Jahr 1921, äh, 2021. Also es äh, wird, auf, wird auf zwei Zeitebenen erzählt. Und gleichzeitig sehen wir aber nur ein paar von den Frauen, äh, die da abgestürzt sind später wieder. Das heißt, wir fragen uns natürlich, auch: okay, was ist mit den anderen passiert? Sind die gestorben oder sind die jetzt einfach nicht Teil der Geschichte? Wie sind sie gestorben? Und was ist denn da eigentlich passiert in diesem mysteriösen Wald, der natürlich voller hungernder Tiere ist und irgendwann auch voller hungernder, junger Mädchen. No. Das heißt, das Kannibalismus-Thema schwebt auch wie so ein Damoklesschwert über der ganzen ersten Staffel der Serie, bis es irgendwann dann zu sticht, sage ich mal. Genau, das, was mich am allermeisten in die Serie reingezogen, hat es einmal die Prämisse, ich liebe Flugzeugabstürze und da müssen die Leute überleben. Ich, ich mag es einfach. Ich gucke mir das einfach gerne an. Diese, ich diese zu. Aussage hatte, ich liebe Flugzeugabstürze. Nein, 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 nein. Natürlich nur. In Fiktive. fiktiver Form und äh, idealerweise auch, wenn es halt irgendwie so einen übernatürlichen Einschlag hat. Oder wir wissen nicht, ob es einen übernatürlichen Einschlag hat in dem Fall. Ähm, es ist dieser Genre-Mix und es sind die großartigen Schauspielerinnen. Genre also Genre-Mix aus Teenager-Survival-Geschichte im Wald, hungrige Tiere, hungrige Menschen, gefährliche Natur, Verstümmelung, Kannibalismus, alles was man sich da so <lacht> vorstellt ähm, in einem gorigen äh, Mischmasch. Und richtig gut ist es halt wegen der zweiten Zeitebene, wo dann äh, fantastische Schauspielerinnen wie Melanie Linsky und Christina Ritchie und Juliette Lewis, die erwachsenen Überlebenden spielen, die dann eben wieder zusammengetrommelt werden, weil, sich ein, weil sie Erpresserbriefe bekommen, die äh, jemand droht aufzudecken, was passiert ist im Wald vor all den Jahren. Und wir müssen halt mit äh, den jungen Mädchen langsam herausfinden, wie sich das so im Wald entwickelt. Ich fand's, ja, ich habe die erste Staffel und die zweite Staffel richtig weggesuchtet, als sie rauskam, freue mich sehr auf die dritte Staffel. Esther, ich weiß, dass du da ein bisschen kritischer warst, aber du hast reingeguckt. Ne? Ich habe
0: dann tatsächlich die erste Staffel durchgeguckt, weil viele erzählt haben, dass sie super spannend sind und dass man sie gesehen haben muss. Ich bin nicht ganz so stark eingestiegen, wie wie die gefühlt die Leute um mich rum. Ich fand es schon mhm. irgendwie spannend, diesen Mystery-Aspekt so an der Grenze zu holen. Ist da irgendwas übernatürliches? Was machen die da mit den Tiermasken im Wald? Fressen die sich gegenseitig? Was ist da los? Aber es hat mich nie so völlig gepackt, weshalb ich die zweite Staffel jetzt auch noch nicht angefangen habe, obwohl da Elijah Wood mitspielt, was mich als Herr der Ringe-Fan schon wieder gereizt hat. Hatte. Er
1: hat so eine fantastische, weird, weirde <lacht> Rolle, wirklich. Und was ich an der zweiten Staffel auch so mag, dass sie halt dieses, äh, dass sie halt noch viel tiefer einsteigt in diese trauma Traumaaufarbeitung und die Konsequenzen, wenn du ein Trauma, wenn du so ein Trauma nicht aufarbeitest, mhm. was dann mit dir als erwachsene Person passiert, dass sie da noch viel tiefer geht und ähm, da nochmal eine ganz neue Ebene von diesem Horroraspekt. Der sich dann so, ne, wenn das Trauma so manifestiert und welche Auswüchse das dann hat im Erwachsenenalter bei den Frauen, das äh, ja noch mal ganz neue Horror auswüchse, weswegen ich auch die zweite Staffel wirklich jedem ans Herz lege. Ganz, ganz toll. Sehr
0: schön. Und damit sind wir durch, und hoffentlich haben wir euch einen ganz tollen Überblick über diese Horrorpalette an tollen Serien, die gerade aktuell laufen oder gelaufen sind, gegeben, damit ihr ein bisschen was habt, um Halloween durchzustehen. <lacht> Wer die Top Ten schon kennt, für den gibt es auf Paramount Plus auch noch ganz neuen Horror-Content wie die koreanische Splatter-Horror-Serie über Organhandel, Erdbeben und den Kampf ums Überleben oder aber heimische Horrorunterhaltung mit der deutschen Produktion Kohlrabenschwarz, in der bayerische Fabelwesen in der realen Welt ihr Unwesen treiben. Beide Serien haben wir auch schon bei den Starts, den Monatsstarts vorgestellt und waren ziemlich begeistert. Äh, geht da einfach nochmal zurück, zum Beispiel zum Oktober, da war Bargin kurz vorgestellt worden oder zum Juni, wo wir über Schwarz geredet haben, vor allem ich habe da sehr geschwärmt, wenn ihr mehr wissen wollt. Ansonsten noch ein Hinweis auf eine sehr coole Sache: Wer Paramount+ Plus nämlich bisher noch gar nicht ausprobiert hat, kann den Streaming-Dienst auch erstmal sieben Tage kostenlos testen und dann entscheiden, ob das was für einen ist. Und alles weitere dazu findet ihr samt Links in den Show Notes. Und damit sind wir durch und danken natürlich euch wieder fürs Zuhören, dass ihr bis hier dran geblieben seid und uns immer schön Feedback gebt und sagt, was Sache ist. Äh, wenn ihr es weiterhin tun wollt, dann tut das natürlich gerne an podcast.moviepilot.de. Wie immer seid ihr auch gern zu Sprachnachrichten angehalten, wenn ihr da Lust drauf hat, habt. Äh, ansonsten findet ihr uns natürlich bei Twitter bzw. ex äh, unter streamgesto oder moviepilot einfach. Oder ihr abonniert uns dann bei den gängigen äh, Podcast-Kanälen, um immer wieder Benachrichtigungen für neue Folgen zu erhalten. Andrea, wo kann man dich denn noch äh, horrormäßig verfolgen, aber <lacht> nur im digitalen Raum?
1: <lacht> bitte, nicht, bitte nicht horrormäßig stalken. Ähm, mich könnt ihr verfolgen bei Twitter, bei Instagram und vor allem aber bei Moviepilot, da unter meinem Nickname Science Fiction oder unter meinem Klarnamen findet ihr mich überall, Andrea Wöger, googeln das jeweilige Medium eingeben und da wird definitiv was aufploppen.
0: Das ist das ist euch sicher, würde ich sagen. <lacht> dann kann Andrea auch euch äh, verfolgen und äh, mit neuen Horrorinfos versorgen. Mich findet ihr als straw-star bei Instagram und x twitter und äh, natürlich bei Moviepilot mit unterschiedlichsten Artikeln. Und dann hoffen wir, ihr habt ein schönes, gruseliges Halloween mit mm -hmm. toller Streaming-Unterhaltung und wir sagen Tschüss und streamt was Schönes.
1: Gruselt euch schön.